Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 28 декабря 2022 среда. Сегодняшнюю программу она последняя перед итоговой. Завтра итоговая годовая обычная, традиционная. И потом мы в следующий раз слушаемся только во вторник, потому что у нас тут длинные выходные опять приходят. И это хорошо. Теперь, а, то есть, завтрашняя программа последняя в уходящем от нас в 2022 году. Поэтому сегодня надо подбить долги. Начнем мы сегодня с китайско-тайваньской динамики немного. Там есть некоторые вещи, о которых надо говорить. Потом мы придем на Ближний Восток и поговорим о московском саммите трех министров странных дел Сирии, России и Турции. Это прорыв. Надо это обсудить, и я надеюсь, что на все хватит времени. Мы должны обсудить приход к власти Натаньягу уже завтра. Коалиционная сделка завершена, подписаны все соглашения, и представлены уже в на утверждение нового правительства. Мы уже даже примерно представляем себе, кто каким министром будет. Со только одной интригой, остающейся пока не раскрытой, да, кто же будет министром национальных дел. Но надеюсь, что в финальном сегменте мы этих всех вопросов коснемся и пойдем уже дальше. По крайней мере, без долгов. Если вдруг останется время, у меня есть план, в принципе, рассказать вам о том, что Десильва, избранный президент Бразилии, который с января уже заступит, там запланировал делать, как это может повлиять на Бразилию, но я думаю, что эта программа будет уже у нас, этот сегмент будет во вторник, скорее всего, раньше просто физически, боюсь, не успею. Такой план. Подписывайтесь на канал, друзья, находите YouTube, в YouTube Кирилл Задов канал, и там можно, будьте прийти канал, и там можно со мной общаться для тех, кто в YouTube меня смотрит. А все, кто смотрит, слушает и смотрит меня в прямом эфире New York My Fadef, Application iHat, Application Ruiz Radio везде в нации и веб-сайт Ruiz.fm, пишите 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. 347-460-0877. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Серьезность темы и глубина ее, я имею в виду китайско-тайваньские взаимоотношения, потенциал для войны и возможность этого потенциала реализоваться, это очень серьезная большая тема. Конечно, в рамках этой программы полноценный, правильный анализ, которого эта тема заслуживает, не может быть предложен. Но, по крайней мере, я попытаюсь постараться обратить ваше внимание на некоторые точки в этой сложной, достаточно комплексной, глубокой теме, на которые следует обращать внимание, да, в принципе, чтобы понимать сложность всей этой динамики и учитывать некоторые факторы. Первый фактор, который, мне кажется, нужно учитывать здесь, во всем этом разговоре, который, в принципе, большой разговор, да, мы постараемся его сделать минимальным, коротким, это legacy, да, legacy, то есть то, что останется, да, после того, как Цзиньпинь рано или поздно уйдет, да, или уйдет сам, или это по естественным причинам произойдет, неважно, это сейчас не играет роли, пока, как бы, мы знаем, что на следующие пять лет Цзиньпинь остается императором, да, и исходя из этого, каким он останется в истории Китая человеком в принципе, да, будет ли он, пойдет ли он по пути, войны, или сможет исполнить главную цель поствоенной 49-го года Китая, который Китайская Народная Республика ставила перед собой постоянно объединение с основным гоминдановским государством. Напомню, как появился Тайвань, в принципе, из-за гражданской войны в Китае, которую Чан Кайши проиграл в 49-м году. Он и его люди, гоминдан, бежал на Тайвань и там остался. И э, Тайвань никогда не был управляем коммунистами. Да, хотя, я так понимаю, что парламентские выборы на Тайване прошлые, насколько я помню, мы это освещали, эту тему, 
выиграла именно партия, которая движение, которое желает воссоединения с материковым Китаем. И Тайвань же тоже сам по себе Китай, никогда не спорил с тем, что он Китай. Вопрос какой, кто, кто из них настоящий Китай, это очень важный вопрос с точки зрения многих моментов. Да, здесь не так просто это понять, но официальная позиция США после визита Киссинджера и Никсона, да, когда надо было дружить против Советского Союза в тот еще, в тот еще момент, да, что Китайская Народная Республика это настоящий Китай, и Кайнер получил голос Совбези с правом вето и все остальное, а Тайвань, как бы это тот Китай, который отколовшийся Китай. И существовал определенный статус-кво, который, на мой взгляд, был нарушен Нэнси Пелоси в последнее время, и из-за того, что происходило, вообще много же было моментов, которые шли, указаны на конфронтацию США с Китаем, С президентства Трампа, как бы, эта конфронтация стала активно проявляться, и президентство Байдена, мы видим, она не ослабевает, несмотря на то, что а, Байден и Си Цзиньпинь на саммите в Бали поговорили неплохо и договорились о визите госсекретаря в Китай нашего госсекретаря Блинкина. Визита пока вроде нет, и телефонный разговор, насколько я понял, между Блинкиным и Иван, и прошел опять на повышенных тонах, что не очень хорошо. И показывает, что идеологически вообще проблема пропуска, конечно, очень большая. Эта администрация, она на идеологию обращает намного больше внимания, чем следовало бы, когда дело касается партнерства двух великих держав, в данном случае США и Китая, особенно в экономических вопросах. Это может очень дорого встать. Вопрос как бы основной. Да, что послужило вообще... Почему я вообще начал этот разговор? Потому что вчера пришла информация о том, что президент Цай, да, глава Тайваня, она приняла решение увеличить срок службы в тайваньской армии, да, которая, как я понимаю, призывная. И э, с четырех месяцев до года, исходя из последнего развития, в начале этой недели 70 китайских самолетов нарушили в очередной раз воздушное пространство Тайваня, что, естественно, представляет для себя манифестацию невероятно серьезной военной угрозы, которая есть. И опять же, этот статус-кво был э, нарушен визитом Нэнси Пелоси, последним э, э, уходящего сейчас спикера нашей палаты представителей, э, в последнем как бы ее международной поездке, она посетила Тайвань, Она предупреждала, что она это сделает, и многие сказали внутри американского истеблишмента этого не делать. Она решила поступить, так она считала, нужно поступить, никто ее запретить не может, она третий человек в стране, естественно, она сделала, что она хотела, оставила после себя вот такую штуку, такой небольшой мес, да, такой хаос в отношениях, подставила серьезно Тайвань, но опять же показала, насколько это сложная комплексная тема. Теперь там было много моментов, мы их освещали с нарушением ракетами китайскими границ, пролетов над территориальными водами, заходов в воды кораблей, почти блокады какое-то время, несколько серий военных учений, которые Китай предпринял на, в, в прямой видимости до Тайваньских берегов, много чего там, короче, происходило, очень нервная ситуация. И понятное дело, что решение, которое президент Тайваня пришла, оно удалось ей нелегко, о чем она, кстати, сказала. Также будет изменен, изменен порядок того, каким образом будут обучаться рекруты, да, как их будут э, солдаты новые, как чему их будут учить, их будут в частности э, учить обращению с ракет э, с гранатометами Джевелин, да, системами антитанковыми. В общем, э, не это гранатомет неправильное слово, с антитанковой системой, да, э, ручной, да, Джевелин, исходя опять же из опыта вот последних 10 месяцев войны, да, военных действий между Россией и Украиной. И того, как они оказались, сколько эти комплексы оказались эффективными против э, вторгающейся силы. И надо сказать, что... Да, ну и, естественно, Байден буквально несколько дней назад утвердил в этом Defense Spending Bill, кстати, есть 10 миллиардов для Тайваня, как оружейные сделки. Это, по-моему, часть из них будет кредитом. 
Часть будет оплачена Тайванем, часть будет дана в кредит, часть вооружений. То есть, в общем, это большая цифра. 10 миллиардов долларов вооружений для Тайваня – это много. Нация примерно 60 миллиард, миллионов человек, если я ошибаюсь, да, Тайвань. И э, всегда идея как бы службы была не очень популярна на Тайване, особенно последние годы. Как бы после появления там, после того, как э, э, они сначала откололись, да, Гоминдан, вообще отношений не было. В 80-х начали выстраиваться отношения, экономические взаимоотношения. И среди молодежи вообще сейчас служба как бы, да, проблема, да, что служба в армии тайваньская, она очень непопулярная идея, потому как, ну, зачем служить в армии со страной, которая рано или поздно мы воссоединимся. Идея воссоединения, в принципе, она жива. Единственное, что опыт Гонконга, особенно последних лет перед пандемией, подавление протестов и отказа Пекина от той два государства, две системы, одно государство, две системы, да, та э, линии, которая была изначально обговорена с Великобританией, когда Гонконг передавали ей, да, то есть в итоге все равно тотальный контроль, потому что, ну, идеология определенную роль играет, и опять же, руководящий направляющий руком партии должна присутствовать, мы говорим о государстве победившего социализма, да, поэтому все должно подчиняться этому, ну, а Опять же, бизнес делать можно, но бизнес делать можно и в самом Китае, просто Гонконг еще свободная зона, с определенными финансовыми послаблениями, делать можно разные вещи, заниматься бизнесом очень удобно там. Тем не менее, политические свободы, которые, по идее, желание их иметь подстегивается большим денежным потоком и возможностью заниматься предпринимательством и бизнесом, что, кстати, и в России тоже заметили в 2011 году, по-моему, да, когда это биоэленчики были, что появление среднего класса, оно подстегивает, оно возлагает более сильное давление на государство, предоставлять больше гражданских свобод, что далеко не каждое государство готово делать, исходя из определенных, опять же, собственных национальных интересов, как, как эти национальные интересы государства воспринимают. Да? Потому как не, не всегда, не в интересах национальных э, на сегодняшний день с точки зрения государства российского да, и власти Кремля, да, предоставление, это создание либерально-демократического либерально государства. Потому как государства авторитарные, они не воспринимают либерально-демократические ценности как ценности. На самом деле для них другие ценности являются важнейшими и фундаментальными. Это примерно то, что Ваны пытался Блинкину объяснять все эти разы их достаточно жесткого нервного общения, которые у них были, начиная с инаугурации Байдена сан и до сегодняшнего дня. В общем, главный момент такой. То есть, с одной стороны, выхода нет, и нужно, исходя из опыта того, что произошло в Украине с 24 февраля, повышать призывной возраст и готовить армию к вторжению. Да, это, по-моему, всем понятно. На Тайване, ну, власти, по крайней мере, государству понятно. С другой стороны, желания особого молодежи этим заниматься нет. С третьей стороны, неплохо было бы подумать, на самом деле, какова перспектива такого вторжения с прагматичной точки зрения, потому что реализм – это, прежде всего, рациональность. Да, есть ли смысл? Да, да скажем так, насколько серьезна угроза, которую Тайвань, вот такой, какой он есть, представляет для Китайской Народной Республики, учитывая экономические взаимоотношения между Тайванем и Китаем, достаточно серьезные, торговлю достаточно серьезную между ними, насколько э, угроза, которую представляет Тайвань, политическая в данном случае, скорее всего, потому как Тайвань уже не входит ни в какой военный союз, ни с какой другой э, военной, э, ни, с, ни с каким военным блоком, в отличие от Украины, не предлагает военного союза, да, никоим образом не размещает никакую военную инфраструктуру других государств на своей территории, например. То есть, реально, с точки зрения реализма, есть ли какая-то серьезная угроза для Китайской Народной Республики страны Тайваня? Это большой вопрос. Политическая, да, конечно, вот есть как бы вот тот же такой же типа Китай, только маленький и такой свободный, и такой вот демократический весь из себя. И да, идеологически это вызов. Но стоит ли просто идеологический вызов вторжения тысячи-тысяч убитых людей, 
с обеих сторон, потому что без сомнения они будут сопротивляться. Близкрик будет, я все сложно представляю, потому как все говорят, что в принципе в ближайшие там 2-3 года Китай не готов к такому вторжению. Я сомневаюсь, что он не готов, он может быть и готов, но это будет серьезная такая, значит, серьезная военная авантюра. А потери будут очень большими. Опять же, Китай не воевал с 79 года на суше ни разу, и война 79 года с Вьетнамом была очень болезненной для Китая. И он ее не выиграл, он ее проиграл. Маленький Вьетнам дал, на самом деле, неплохо ребятам. Там они потеряли 70 тысяч убитым, если не ошибаюсь. Месяца два, что ли, война шла, я помню в детстве. И э, они не продвинулись вперед ни на метр буквально. То есть то, что они продвинулись, их выбили назад. В общем и целом неудача была для китайской народной службы, насколько я помню. И это была последняя военная кампания на земле. Поэтому представить себе, что такую вот мощную десантную операцию они проведут, это же должна быть десантная операция, правда? Вот, э, и это будет прям вот так вот легкой прогулкой, сложно себе представить. Потому как опыт таких десантных операций разных, да, которые были в истории военных конфликтов мировых, да, показывает, что это без потерь больших не проходит обычно. Норман, Дидей, форсирование Днепра, форсирование Суэцкого канала. Много было таких операций, которые, а там 100 миль, я так понимаю, расстояние от Китая до Тайваня. Короче, все это неоднозначные вещи. Да, и авиацию надо будет серьезно использовать. Короче, все родовой должны быть слажены очень хорошо. Поэтому, насколько нас требует ли, грубо говоря, да, в расчете, да, в обычном реалистском раскладе для понимания того, что для Синцзиньпиня важно сейчас, да, вот важно ему сейчас, той ситуации, в которой он находится, вот сейчас, Тайвань представляет для него вот сейчас такую угрозу, чтобы вот сейчас взять и вторцевый, начать вторжение, вот именно сейчас, там, я говорю сейчас, я имею в виду следующий 23-й год, как вы понимаете, да, вот стоит ли это, стоит ли овчинка выделки? Это большой вопрос, мне представляется, что любой, как бы, рационально мыслящий человек должен ответить отрицательно на этот вопрос, не стоит. И мне кажется, что сейчас не об этом должна идти речь, а каким-то образом выстраивать отношения лучше, потому что, еще раз, возвращаясь к главному вопросу, вопросу легаси, да, наследия, что после Зимпини останется в учебниках истории? Потому что может прийти следующий лидер и сказать, что это был культ личности, это все было очень плохо, примеров немало в истории. Но если он сможет мирно объединить, да, отколовшийся Китай к материковому присоединить мирно, то это реально сделает его имя навеки, да, в китайской истории пишут золотыми буквами. Я думаю, что это та цель, которой такого уровня лидер, как Сидзенпин, должен стремиться. Я представляю себе это вот так все-таки. Мне кажется, что это была бы для такого лидера, как Си, это была бы на самом деле невероятная, невероятная победа, равных которой, наверное, новейшей китайской истории, ну, сложно себе представить. Теперь а, давайте перевернем, мы будем возвращаться к этой теме в январе с Божьей помощью. Теперь хотелось бы перевернуть страницу эту, да, и поговорить немножечко о прорывной, на самом деле, встрече. О встрече министра обороны, э, министров обороны Турции и Сирии в Москве при участии российских официальных лиц. И в этой встрече также участвовали главы разведок. Это прорыв, это бомба. В том плане, что это разворот, в принципе, на 180 градусов от той позиции, которую занимал Эрдоган все годы этой страшной сирийской гражданской войны, которая без него бы, кстати, без его решения тогда поддержать повстанцев и э, криков о том, что Асад нелегитимен, да, э, и должен немедленно уйти, и вот, вот все, что де делалось, да, вот то, что эта война так долго продолжалась, да, и то, что повстанцы могли спокойно отберегаться из Турции назад, и лидеры повстанцев из Турции в Сирии, и все эти анклавы, и эти защиты этих анклавов, да, без роли Турции, и то, что Турция принимает миллионы беженцев, да, и то, что Турция в итоге из-за того выбора, это я всегда говорю, что в 2012 году, э, в 2011 году, простите, Эрдоган совершил страшную ошибку, цену этой ошибки он платит до сих пор. Не бывает такого, чтобы лидеры не совершали ошибок. Все политические лидеры рано или поздно совершают ошибки, особенно, когда они правят долго. Да, это понятный момент. 
Ну, опять же, не ошибаясь, кто-то ничего не делает, и невозможно ошибок не совершать, когда ты находишься на такой позиции. И это была его ключевая ошибка, на мой взгляд, которая очень многие вещи повернула в, в таком направлении и часто даже ставя его на грани экзистенциального кризиса, да, который был в Турции, особенно после того, как был сбит российский самолет в 2015 году турецкими силами. Да. А, то есть на грани прямого даже конфликта с Россией был тогда поставлен вопрос, и там были прям серьезные проблемы. В итоге была найдена определенная формула взаимодействия между Эрдоганом и Путиным, которая позволила как-то поддерживать достаточно приличный статус-кво. То есть периодически на этот статус-кво давили разные факторы. С одной стороны, иранское влияние, с другой стороны, курды, с третьей стороны, Аль-Нусра, или как она там теперь называется, по-другому уже называется. Это боевая группа, которая на самом деле салафистская группа, и это одна из структур, которая связана с Аль-Каидой, без сомнения. А, в общем... Много там было моментов, и в какой-то момент, вот после, особенно по последнему развитию, из-за того, что происходит на курском направлении, из-за той военной операции сухопутной, которую Эрдоган хочет начинать сейчас опять на левом берегу Ефрата, и, естественно, США против категорически, а Россия против категорически, да и, ну и сама Сирия, да, в итоге, я так понимаю, опять же, я могу ошибаться, но мне представляется, что в сознании Эрдогана повернулся тот момент, он не то, что он понял, что он совершил ошибку, или даже если он понял, он не признается слух, что он совершил ошибку, да, что он был неправ, поддержав тогда повстанцев, потому что он же повстанцев поддерживал не только по соображениям того, что а, без Асада лучше, да, он, главное соображение, так понимаю, было идеологическим, учитывая, что основную массу сирийских повстанцев на тот момент, на 11 год, представляла как бы сочувствующих братьям-мусульманам группы, и так как сам Эрдоган принадлежит к Ихвану, да, ну, партии справедливости и развития, и это братья-мусульмане только в турецком их эквиваленте, да, э, и э, в Сирии часто очень, и в 1982 году тоже, да, оппозиция была сочувствующая именно этому движению, суннистскому движению братья-мусульмане, учитывая, что правящие лавиты, то есть там было много, которые, да, форма шиистов, по крайней мере, так они сами говорят, а они там хотят думать, по крайней мере, да, это не все так однозначно. И в итоге э, он в тот момент принял такое решение и поддержал их. И даже если он понимает, что он сделал неправильно, потому что это породило огромные проблемы для него дальше, и беженцы миллионы, и э, курды, которые стали больше хотеть независимости, и проблемы с ИГИЛом тоже, которые тоже очень сложно надо оценивать, там тоже все неоднозначно. В итоге, даже если он понял, и то, что сейчас происходит, является разворотом, хотя на самом деле может быть и нет, в любом случае представляет изменение шифт, большой шифт, большое изменение. И это означает, что он, по крайней мере, начинает, может быть, понимать, что целая неделимая Сирия, где Асад, ее легитимный лидер, контролирует всю ее территорию, и он отвечает за своих курдов, на него намного дешевле, лучше и безопаснее, чем вот такие вот куски сирийской территории, на которых происходит как бы вольница, да, такая, такое гуляй-поле. То, что сегодня, извините за эту аналогию, то, что сегодня на северо-востоке Сирии, вот это сирийский Курдистан, да, вот там, где Рака, там действуют курдские боевики в большом количестве, до 50 тысяч штыков, да, и это YPG, это как бы структура, которую мы знаем, является офшутом рабочей партии Курдистана, по крайней мере, для Урдагана, а он ведет с ними войну, да, и Турция вообще ведет с ними войну последние 45, там, примерно лет, за исключением короткого периода перемирия. Означает ли это, что он понял, что лучше договариваться с русскими и с осадом в итоге по этой курдской проблеме, чем самому туда залезать войсками, потому как легкой победоносной прогулки там у него не может быть, плюс там еще американцы находятся, да, и тысяча чего, тысяча бойцов, мы об этом говорили, вот буквально, если не ошибаюсь, вчера. То есть, чем решать эту проблему, 
Курскую в данном случае, да, чем решать эту проблему самостоятельно и против шерсти, лучше попытаться договориться с теми, кто на той территории, по идее, должен иметь свое суверенное право, в данном случае ОСАД. Он же никогда не отказывался от идеи восстановления территориальной целостности своего, своего государства, я имею в виду Сирийскую Арабскую Республику, правильно? И Россия все время ставила своей целью в этой военной операции восстановить суверенитет ОСАДа на всей сирийской территории. И восстает главный теперь вопрос, а что с Эдлибом? Да, в итоге, как они договорятся? Потому как вот по отчетам сегодняшняя встреча в Москве, она касалась вопроса оконча... завершения сирийской гражданской войны, вопросов оппозиции, вопросов борьбы с терроризмом, да, тут, значит, какие-то списки были, значит, друг другу показаны, шефы разведок разговаривали, то есть, как там Аль-Нусра, или как она сейчас, я уже забыл, как она называется сегодня, потому что он еще давно о Сирии не говорил, да, а, как она там передвигается, кто туда, кто ходит сюда, кто на переднем крае, потому как Россия считает Аль-Нусру террористической организацией и, в принципе, подлежащим уничтожению. О переговорах с Альдусом нельзя разговаривать, да? И Асад тоже не планирует вступать в какой-то переговорный процесс с той оппозицией, которая там вооружена и является а, для него... То есть она не, переговор, не рукопожатная, эта оппозиция для него, он не может с ними вступать ни в какие контакты. И те беженцы, которые находятся как бы под защитой вот этих людей, да, это как бы то, что последнее осталось от сирийской гражданской войны. Да, последний очаг сопротивления теоретически, да, который сейчас не сопротивление, просто потому что турецкие войска, да, и российские войска как бы разделили эту территорию, грубо, да, договоренность между Турцией и Россией. И она держит как бы эту ситуацию от момента истины, да, которую я все время предупреждал, что рано или поздно Асад захочет вернуть себе Идли, потому что его территория, что вдруг там находятся турецкие войска, и почему там находятся люди, которые не признают его власти, как же так? Ну, это так, потому что Турция их поддерживает, им помогает. Значит, в какой-то момент должны стороны, в данном случае Турция, Сирия и Россия, прийти к какой-то формуле, да, не было иранцев на этих переговорах, что для меня на самом деле тоже знак. Знак того, что Россия, да, не хочет, чтобы э, Иран получал слишком много влияния в Сирии, что для Израиля, например, означает не, не такой же плохой знак. А если бы сейчас на этой встрече там были иранцы, то это бы означало, что Россия смирилась с тем, что Иран получает тоже огромное в Сирии влияние и после окончания тотального гражданской войны. Но этого не происходит. На это надо, вот, стоит обратить внимание. Вот, потому как у Израиля есть определенный интерес не допустить возрастания изра... иранского влияния в Сирии. Это и так как бы понятно. Короче, вся партия как мы ее оставили недоигранной примерно год назад, да, когда мы последний раз глубоко про Сирию говорили, она, в принципе, также недоиграна. И вот сейчас начинаются две такие попытки, не быстрые, но вдумчивые, да, эту партию начать доигрывать. Очень хочется надеяться на то, что, во-первых, динамика отношений между Россией и Турцией позволит усиливать эти контакты и продолжать диалог, о чем сегодня было, кстати, заявлено, что диалог должен быть продолжен, это очень хороший знак. Прорыва в один раз никто не, не, не ожидал, но старт этому процессу был дан Чаву Шаглу, в августе встречался, кратко где-то в саммите, где-то был саммит, где участвовали Чаву Шаглу и Министерство дел Сирии, и они там коротко немножко перебросились несколькими фразами, что означает, что как бы они готовы к диалогу. Это очень хорошо, и это начало, это только начало пути, но в итоге может быть, может быть. Мы увидим какой-то серьезный прогресс. Это было бы очень интересно понаблюдать в развитии. Это как раз положительный тренд, который возник именно из-за усиленной кооперации и усиленного глубокого контакта между Эрдоганом и Путиным. Это никак нельзя сбрасывать со счетов. Это очень важный момент, мне кажется, на который все должны сейчас обратить внимание. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в Бутик Политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 декабря год 2022. Среда. Предпоследняя программа. И я очень на это в этом году. И я очень рад, что а, я могу доложить вам, я, вы уже в новостях, наверное, слышали, что все коалиционные соглашения на Таниягу подписаны. И Юнайтед Торы Иудаизм, и партия ШАС, и религиозных, религиозные сионисты. Все да, партии подписали соглашение. Есть там интересные моменты в этих соглашениях. И уже в 11 утра по израильскому времени эти соглашения коалиционные были представлены в КНЕС, как потребуется по израильскому закону. И завтра должно пройти голосование по утверждению. Уже есть а, имена им, в должности тех, кто войдет в новое правительство. Я не буду вас утруждать длинным этим списком, много министров. А, хотел бы обратить внимание на некоторые детали, сейчас обращу. Первое, что я хотел бы сказать. Я в, у меня даже нормативной лексики не хватает, чтобы попытаться передать благоговейный ужас, который я испытываю перед Натальягу, да, вот это ощущение того, что это невозможно, то, что делает этот человек. Это его шестое в качестве премьер-министра в этом качестве возвращения да, в политику. Вот в такую. Да. Это шестое его правительство, которое он формирует. И, как мы понимаем, время его управления начало с 96 по 99 а потом с 2009 ну, буквально, и даже находясь в оппозиции, он много чего сделал для того, чтобы правительство Лапида, которому я не испытывал серьезного, серьезной неприязни, кстати, Беннета Лапида, да, в итоге не смогло долго проправить, да, всего лишь правило неполных полтора года. В общем, это невероятно то, что он сделал, правда, и я не знаю, если аналог в 21 веке, да, вот такого э, умелого лавирования в очень быстро меняющейся политической израильской картине. И в мы говорим о парламентской демократии, ну, наверное, Берлускони, на Берлускони все-таки ясно... Сложно мне. Есть определенные сходства, потому что и Италия, и Израиль, и это парламентские республики, все понятно. И опять же голосуют за партию, и в итоге партия, партийные списки и так далее, и так далее. Все много чего общего. Но мне кажется, что Таниягу более... Все-таки быть премьер-министром в Израиле, мне кажется, более сложная и жесткая задача, чем быть премьер-министром Италии. Мне так представляется. Как Катагор Бегин, с кем он там, каким-то из американцев президентов, по-моему, с Картером, да, что ты президент. 250-300 миллионов американцев, а я президент над 6 миллионами президентов, а я премьер-министр над 6 миллионами премьер-министров. Есть разница, короче, поверьте. Вот. И даже круче быть, чем премьер-министром Англии, да, несмотря на весь тот кошмар, который происходит, мы наблюдали за парламентом английским. Все сейчас не важно. Что важно? В начале всего этого разговора мы будем к этому разговору возвращаться, я надеюсь, в следующем году. В коалиционных соглашениях есть, ну, все законы уже прошли, вот эти, да, которые вызывали эту дикий этот ужас. Ну, мое отношение к тому, как действовало неизбранное руководство нынешнее, да, которое вот уходит сегодняшнего дня, да, как нынешняя оппозиция действовала, заключать с тобой союз мы не будем, а, но при этом а, ты не имеешь права идти на коалиционные соглашения с ортодоксами, да, например, или с сионистами религиозными. Это мерзкая оппозиция, я уже об этом говорил, я продолжаю стоять на своем, на своем да, как вели себя Либерман, Лапид Все, кто там Не хочу это слово говорить, ну короче, все, кто там Издавал звуки Из-за угла, крича, что Как бы, мы с собой не пойдем Ни под каким видом на, на союз, да Но ты не можешь, не имеешь права Делать то, что ты делаешь, это смешно и мерзко На самом деле, поэтому Тут я все уже сказал, главный момент, да Еще раз, 
Там прописаны многие вещи в коалиционных соглашениях с разными партиями, входящими в этот блок. Они все эти соглашения, которые подписаны, совсем не означают, что а, они будут исполнены, и они даже не означают того, что в сторону исполнения подобных соглашений будет сделаны хоть какие-то движения. Потому как вот Амархана, да, который избран спикером, председателем израильского Кнессета, сегодня же утром, рано-рано утром, да, сменив Ерива Левина временного спикера, который только на принятие законов был им избран специально, временно назначен, и теперь он стал министром юстиции в новом правительстве. Кстати, Ерив Левин большой дядечка, в, то, в чем, в каком плане он большой? Он большой дядечка для в принципе государства с той точки зрения, что когда Натаньягу попросил его подготовить серьезное исследование репорт относительно легальности а, еврейских поселений в Иудеи и Самарии, и аннексии Иудеи и Самарии, он этот репорт подготовил в соответствии с международным правом, и в этом репорте там очень важные есть моменты, которые говорят, что да, спокойно можно аннексировать, потому что это ничья территория. Да, грубо говоря. Так когда ничья территория никакому государству не принадлежит, Оккупирующая сила имеет право это аннексировать. Грубо. Да, я сейчас очень грубо привел этот момент. Ну, как бы он юрист, я так понимаю, и исследование было проведено достаточно серьезно с точки зрения международного права. Все нормально, все легально. Вот, все эти разговоры о том, что они нелегальны, это чушь. Теперь он станет министром юстиции, что очень хорошо. И определенная реформа, опять же, для жителей Иудеи и Самарии, которым может любой гражданин Израиля стать любую секунду, кстати, жителям Иудеи и Самарии, наслаждаться теми преимуществами, которые Иудея и Самария предоставляет. Все это возможно. Будет ли аннексия, я не знаю. Но я вижу, что. А, идея как бы аннексии хотя бы поселений, да, и прилегающих к ним территорий, она, естественно, присутствует в любом правительстве э, правом. И какое-то движение в эту сторону будет, учитывая, что и строительство в поселениях будет расширено без сомнений. Если это правительство этого не сделает, то как бы все, тогда вообще никакой надежды нет. Даже на, на совсем правых и на, на поселенцев, на самих, потому что они теперь будут контролировать с одной стороны, Бенгвир будет контролировать э, многие вопросы, связанные с национальной безопасностью, да, полицейскими вопросами. Другие представители партии религиозного сионизма, Министерства обороны будут контролировать всяческие разные строительные моменты. В общем, с этой точки зрения, это, кстати, поможет решению жилищного кризиса в Израиле. И, опять же, облегчению ситуации на рынке недвижимости, в принципе, израильском, который перегрет, конечно же, и проблематично то, что сейчас происходит. Главное, нужно дать шанс и посмотреть, что в итоге это правительство на практике будет делать. Вы знаете мою позицию категорически против изменения закона о возвращении. Я считаю, что все, что статус-кво, опять же, мою позицию вы знаете. Статус-кво не может быть изменен без согласия тех, кто может от этого пострадать. Да, от такого изменения. Поэтому... Что должно оставаться как есть, ну, в этом плане, да, в плане закона о возвращении, но во всех остальных вопросах, я думаю, что мудрость должна превалировать. Натаньягу показал, что он особо не революционизирует систему обычно, да, и старается откры... держать все опции открытыми и старается балансировать обычно между разными интересами. Он это умеет делать, он в этом дока. Будем надеяться, что все у него получится, даст ему Всевышний благословение и успех. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.